0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. Elle a une révélation glaçante ce matin. En plus de troubles psychiques possibles, la meurtrière de Lola aurait voulu se venger de ses parents.
2: Oui, c'est une piste travaillée par les enquêteurs. Les parents gardiens de l'immeuble auraient refusé de lui donner un badge d'accès. Possible élément déclencheur donc de ce crime épouvantable. Jour de grève aujourd'hui pour augmenter les salaires. Matinale spéciale, RTL vous accompagne. On sera en garde de messe dans un instant. Le trafic SNCF est perturbé en région, on fera le point avec Arnaud Touche sur la mobilisation dans les écoles et le trafic sur la route est très dense déjà, on est à 150 km de bouchons cumulés en ile de france on est tout près des niveaux records pour 7h du matin. Dans ce journal également réquisition, livraison, Emmanuel Macron sonne la mobilisation des préfets, objectif débloquer la situation avant les vacances de la Toussaint. Benzema a été sacré hier Ballon d'Or, des mains du dernier français à avoir décroché le trophée Zidane il y a 24 ans et puis puis comment l'Ukraine fait reculer l'armée russe Eh bien c'est dans l'espace, grâce aux satellites, que se jouent en grande partie les succès récents de Kiev. Dès la fin du
0: journal, l'éditorial, d'Alba Ventura.
1: La crise des carburants, Elisabeth Borne semble avoir repris la main depuis quelques jours, mais est-ce vraiment le cas Réponse d'Alba dans 10 minutes.
2: RTL Matin. La meurtrière présumée de Lola, 12 ans, a été mise en examen et est placée en détention. Elle est poursuivie pour meurtre, viol sur mineur, avec acte de torture, des motifs qui disent le calvaire qu'a vécu la petite fille. Bonjour Guillaume Chiez. Bonjour. Et révélation ce matin, l'élément donc déclencheur de ce crime barbare pourrait être absolument banal, un banal conflit avec les parents de Lola.
3: Oui, conflit autour d'un badge d'accès à l'immeuble il y a quelques jours. La mère de Lola, gardienne du bâtiment, vit également la sœur de la suspecte. lui aurait refuser un accès permanent. Cette altercation pourrait être à l'origine de l'horreur subie par la jeune fille. Une sorte de représailles. C'est en tout cas une des pistes explorées par les enquêteurs. En garde à vue, la principale suspecte a expliqué que vendredi elle avait d'abord entraîné Lola dans l'appartement de sa sœur aînée. Elle lui aurait fait prendre une douche avant de l'agresser sexuellement de lui infliger d'autres sévices puis de l'asphyxier. Alors d'un mot Guillaume, parce qu'on l'a entendu hein, au début de l'enquête l'hypothèse d'un trafic d'organes est, est totalement écartée. Oui, totalement. C'est vrai que plusieurs témoins ont affirmé que lorsque cette marginale tentait de déplacer euh, en pleine rue la mallette que contenait le corps de Lola, elle a affirmé qu'elle se livrait à un trafic d'organes. Tout cela est faux, ça fait partie des élucubrations d'une femme dérangée me confiait hier un enquêteur. D'ailleurs une expertise psychiatrice devrait être pratiquée dans les tout prochains jours. Merci beaucoup Guillaume
0: Chias du service police-justice d'RTL.
3: Il est 7h02. Jour de grève aujourd'hui,
0: c'est une matinale spéciale hein, sur RTL.
2: Oui, on est à vos côtés avec nos spécialistes, nos reporters sur le terrain. Vous pouvez suivre d'ailleurs sur le site rtl.fr notre live en, en temps réel, notamment euh, sur les conditions de transport. Salima travaille à la SNCF, elle est en grève aujourd'hui pour les salaires.
1: Là ça commence vraiment à bien faire. On est tellement en retard que là pour attraper, mais il faut qu'il nous fasse un coup de mètre. Au moins 400 euros par mois. Je ne veux pas de primes, je veux pas qu'on me donne des primes que je vais cramer en un mois euh, en me disant ça y est, je vais pouvoir mettre du gasoil et aller au travail. Non, je veux une vraie augmentation de salaire.
2: Voilà, qui sont les grévistes comme Salima qui se mobilisent aujourd'hui Ce sera RTL événement tout à l'heure à 7h15.
1: La grève perturbe en tout cas les transports.
2: Oui, si le trafic est quasi normal dans le métro parisien ou pour les TGV. En revanche, il est perturbé sur les RER en région parisienne. Et un train sur deux en moyenne seulement circule en région. On va retrouver en Gare de Metz notre envoyé spécial Dimitri Ramelot. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Alors, est-ce que le début de journée est compliqué chez vous en Gare de Metz
4: eh bien écoutez, deux tiers des trains euh, circulent ici et ce qui frappe, hein, c'est qu'il n'y a pas de voyageurs dans le hall et dans les TER, le gilet rouge de la SNCF n'est pas débordé. Beaucoup d'usagers comme Vincent euh, se sont renseignés hier soir pour ne pas se faire piéger.
2: Luxembourg, je devais aller au travail du coup. On m'a annoncé que la grève du coup commençait euh, hier soir. Du coup j'ai checké... Euh... Hier soir et ce matin pour être bien sûr que mon train partait bien.
4: Et donc il part
2: Et donc j'espère hein, qu'il part, là je suis arrivé et ils me disent
4: qu'il est là, donc euh, à voir maintenant s'il arrive bien et s'il démarre bien. Et pourtant quelques-uns hein, comme Angela euh, sont en grosse galère ce matin. Elle est étudiante à Nancy, son train a été supprimé et elle est le nez dans son smartphone pour essayer de trouver une solution. Je suis obligée de prendre celui de 6h39 pour être là-bas à 7h30 alors que je commence à 10h les cours. Normalement, quand je commence à 10h, je prends le train de 8h52 ou soit 9 h 2 je suis à l'heure. Et au guichet SNCF, les agents ont listé 23 trains supprimés sur un total de 70 jusqu'à 8h30. Beaucoup de trous en revanche sur le reste de la journée où les TER se feront beaucoup plus rares. Ah, merci beaucoup Dimitri
2: Ramlo en, en direct de la gare de Metz. Et bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Vous êtes ici à RTL qui est spécialiste des questions transport. D'abord, est-ce que c'est une grève d'un jour ou est-ce qu'elle peut
5: être reconduite cette grève dans Alors, les transports C'est possible qu'elle soit reconduite. Sudrail, troisième syndicat représentatif à la SNCF, appelle à cette grève Reconductible. Cela veut dire que les cheminots grévistes voteront en fin de journée pour savoir si oui ou non ils feront grève demain, mercredi et peut-être plus tard, donc jusqu'aux vacances de la Toussaint. Le syndicat il réclame 400 euros d'augmentation. Pour le moment, c'est non, explique mmh. la SNCF et le DRH de l'entreprise ferroviaire a déjà prévenu qu'il n'envisageait pas d'accélérer le calendrier de négociation sur les salaires qui sont prévus en janvier. Alors
2: Arnaud, l'appel à la grève concerne l'enseignement également. Est-ce que le mouvement est
5: suivi dans les écoles On le saura aux alentours de midi. Il y a effectivement un mouvement de grève de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Les syndicats appellent à la mobilisation. Normalement, les parents ont dû être prévenus. Hier soir, au plus tard, de l'absence d'un professeur ou d'un instituteur, des cantines et des crèches seront aussi fermées aujourd'hui. Les syndicats étudiants sont également mobilisés. L'UNEF, par exemple, dans la rue aujourd'hui et des blocus de lycées sont également possibles. Et qu'en est-il dans le reste de la fonction publique L'UFSE-CGT, le syndicat majoritaire dans la fonction publique, appelle aussi à la grève. Ici, on parle des services publics, de la fonction territoriale ou encore du secteur hospitalier. Et là, le préavis de grève court jusqu'à la fin du mois. Le syndicat réclame 10% d'augmentation du point d'indice et s'oppose également à la réforme des retraites. Merci beaucoup Arnaud Touche, on suit avec
0: vous tout au long de cette matinale l'évolution de la situation donc avec cette journée de grève. Et c'est donc Philippe Martinez qui sera l'invité d'RTL ce matin à 7h40 il répondra aux questions d'Amandine Bégot et à 8h20 je recevrai Gérald Darmanin notre ministre de l'Intérieur.
2: Le ministre de l'Intérieur qui nous dira comment le gouvernement entend débloquer la situation dans les stations essence avant les vacances de la Toussaint c'est l'objectif en effet demandé hier par Emmanuel Macron lors d'une réunion de crise à l'Elysée. Il demande à tous les préfets de se mobiliser pour gérer au plus près du terrain les livraisons d'essence dans les stations.
1: Eric Silvestro nous l'avait juré, annoncé dès hier <rire> matin, ici même sur RTL, Karim Benzema a bien décroché le ballon d'or. C'est même Zidane qui elle, lui a remis le trophée hier soir. On voit ça dans un instant. à tout de suite. 7h-9h,
0: RTL matin.
1: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL 7 h 8 la suite du journal d'Olivier Bois et donc pas de mauvaise surprise. Hein. Il était favori, il l'a eu, Karim Benzema est donc ballon d'or. Oui, l'attaquant du Real Madrid
2: est le meilleur joueur du monde. C'est un rêve de gamin, voilà ce qu'il a dit, trophée en main. Et c'est Zinedine Zidane, le dernier Français à avoir remporté le trophée en 1998, qui lui a remis la récompense hier soir. Reportage de Baptiste Durieux.
1: le ballon d'or Karim Benzema 21h55, Zidane, sourire aux lèvres, annonce le vainqueur du trophée. Sous les cris et les applaudissements des spectateurs, Karim Benzema monte sur scène et reçoit des mains de son idole, son rêve d'enfant.
5: De voir ça devant, devant moi, c'est une, une fierté. Je repense à quand j'étais... Euh petit, j'ai grandi avec ça dans ma tête voilà je suis vraiment vraiment fier de mon parcours.
1: Karim Benzema entouré par son père, sa mère et son fils parle d'un ballon d'or du peuple. Par rapport à d'où je viens déjà, à tous mes fans, quand je
5: dis ballon d'or du peuple parce qu'ils y ont participé, me pousser à chaque fois quand il y a des obstacles, j'ai envie de partager ce trophée avec eux parce qu'eux aussi méritent ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui les gens ils sont fiers de moi, c'est aussi leur, leur ballon d'or.
1: Récompense d'une saison hors du commun et d'une carrière exemplaire, le Panthéon du foot le football français accueille un nouveau joueur qui ne veut pas s'arrêter là. J'aimerais gagner la Coupe du Monde avec l'équipe de France. La réponse dans quelques semaines.
2: Merci beaucoup Baptiste Durieux. Et chez les femmes, c'est l'Espagnole Alexia Poutelas qui a été sacrée pour la deuxième fois consécutive ballon d'or. Elle qui joue au FC Barcelone.
1: RTL, 7 h 9 comment l'armée ukrainienne a fait reculer les Russes Une partie de la réponse se trouve
2: dans l'espace. Oui, il y a évidemment la détermination et le courage du peuple ukrainien. Il y a aussi ces chars ou ces lance roquettes dernière génération livrées par les Occidentaux. Mais les satellites jouent également un rôle crucial, Julien Fautra.
1: Oui, il y a environ 400 satellites, 400 qui apportent une aide à l'Ukraine pour du renseignement ou pour de la surveillance. Ce sont des entreprises commerciales, américaines pour la plupart, qui collectent des informations. À tel endroit il y avait huit ans qu'il y a quelques heures désormais, il y en a 15. Indice que les troupes se regroupent et la cible peut être détruite en moins d'une heure. Moins d'une heure entre le moment où le satellite prend sa photo, qu'il l'envoie sur terre. Information traitée, traitée probablement par les alliés de l'Ukraine. Arrivée chez les chefs de guerre ukrainiens, décision de tirer, tir, moins d'une heure pour tout ça. C'est phénoménal, concède un militaire, conclusion d'un autre. Il n'y a plus aucun moyen aujourd'hui pour une armée de se camoufler, aucun et il faut faire avec. La Russie, elle, a moins de satellites, donc moins de passages au-dessus de l'Ukraine, donc moins d'informations, donc moins d'efficacité. Les Ukrainiens sont 10 fois, 100 fois, peut-être même 1000 fois mieux informés première guerre qui s'étend concrètement au-delà du ciel.
2: Merci beaucoup Julien Fautra, spécialiste ouais. des questions ouais. militaires à, à
0: RTL. L'État ne fait pas assez contre la pollution de l'air et a été à nouveau condamné par le Conseil d'État. Oui, condamné à payer
2: 20 millions d'euros d'astreinte, amende record, parce que la pollution de l'air entraîne des dizaines de milliers de décès par an. Et c'est aussi un message très fort, parce qu'en l'occurrence, quand il y a une politique volontariste, il y a des résultats, Virginie Garin.
4: Oui, le Conseil d'État met la pression sur le gouvernement, car c'est possible. Les sages constatent que dans une dizaine de villes déjà. En France, la pollution a baissé, notamment à Grenoble, Montpellier ou Strasbourg, grâce par exemple au développement du vélo, des voitures électriques grâce aux bonus, aux primes à la conversion, grâce à l'interdiction des vieilles voitures, des vignettes critères 4 ou 5 dans certaines zones ou encore à des normes plus strictes pour les fumées d'usine. Toutes ces mesures finissent par payer. Il y avait 13 villes qui dépassaient les normes de pollution au dioxyde d'azote. Il en reste 4, Paris, Lyon, Marseille et Toulouse. Donc, il faut les plus vite, estime le Conseil d'État, tant que les normes de pollution ne seront pas respectées partout, il pourrait condamner l'État tous les 6 mois à 10 millions d'euros, de l'argent qui sera reversé à des associations ou des agences en charge de surveiller la qualité de l'air.
2: Merci beaucoup Virginie Garin. Et puis c'est le début de la campagne de vaccination contre la grippe. Aujourd'hui, elle est réservée dans un premier temps aux plus fragiles et aux plus de 65 ans, jusqu'au 15 novembre. Ensuite, ce sera ouvert à, à tous ceux qui le souhaitent.
0: Les courses
2: ont lieu à Vincennes aujourd'hui. Et voici les pronostics cartel avec Dominique Cordier. Le 13, le 11, le 6, le 4, le 3, le 14, hélas. La dernière minute, c'est le 6.